0: 前回インスタグラムの URL を貼りますっていう話をさせてもらったんですけどそしたらなんかインスタグラムもそ,そこから飛んできてくれた方がリスナーの方がいっぱいいらっしゃって。あのそこからメッセージをもらったりとかフォローしてくれる方が結構いてとっても嬉しかったのであの今回はインスタで紹介してもらったものとか最近見てよかった映画をちょ,ちょこちょこ紹介していこうかなと思いますそれでは今週もお付き合いください「ウェルカム・トゥ・アワー・ホホー」でなんかサンタさんみたいになっちゃったまあいいや。ということで第95 96 5 9回ですねもうあと100回までと少しですが、えー、聞,いた時聞いた時からあなたも私たちの身内にしてしまうをテーマにした身内ラジオ始まりましたけれども皆さんもいかがお過ごしでしょうか、えー、今週もくどーわこがお送りいたします私はね最近てか最近めっちゃ暑くないですか皆さん体調大丈夫ですかなんか朝すっごい寒かったのにさ夜、あ昼になってすっごいさ暑くてであの、うっかり半袖で出かけたらとんでもなく夜は寒くて凍えたりっていう私本当に洋服をあの、気温で選ぶのが本当に苦手なのでなかなかそんな私には最近の服装選びはすごい難しいものになっているんですがなんか春だからさすっごい花咲くじゃん。で、あのベランダで結構花を育ててるんですけどなんか今年さすごくてあのー、金ンをね育ててるんですよ。でねアゲハチョウがちょうちょがすごい好きで私、あのー、去年もあの自分があの育てた苗にちょうちょがついてほしくて昔あの住んでたマンションにあのグレープフルーツの木があったんですよ。あのベランダにねちっちゃい苗木があったんだけどそれをあのそこにアゲハチョウが飛んできて卵をね産んでイモムシがいっぱい育ちすぎてあのベランダがイモムシだらけになって隣のベランダには行っちゃうわもう洗濯物干そうとしたら踏んづけちゃうわってもう本当に大変な騒ぎになったんですよ。私はそのセンセーショナルをもう一度起こしたくてあの本当に家族には迷惑をかけますが、まあ、なんとか世話をしていきたいということで金柑の苗を買ってきてあの割と大きいやつなんですけどあの去年4匹ぐらいあの卵を産んでくれてアゲハチョウが来てねそれでこう視察に来るんですよアゲハチョウが。でで飛んであのちょっとこの家どうかしらみたいな感じで何回か見に来るのねでその時はなんか犬に気づかれないようにとか最新の注意を払ってうちは安全であの安心な環境づくりを目指していますよっていうことをアゲハチョウの方にアピールするんだけどあのそれで、まあ、産んでくださって、まあ、お子様預けてくださってアゲハチョウがそれであのカラスとか鳥も結構多いのでなんか朝起きたらついばまれてて。えーっとね、4匹中2匹がまずダメになったんですよ。もう死んじゃもう跡形もなくなっててまあでもこれももう定めというかでももうだいぶ大きくなってたんでもうこれは孵化させたいと思ってあのペットボトルの中に葉っぱをちょっとちぎって入れてあの通気口を作ってあの枝に。えー、サナギを作れるような環境にしておいたらサナギを作れてで無事にあの枕元でね孵化してほしくてもう要望が多くて申し訳ないんだけど腸にはあの。枕元で孵化させたかったのであのそこで置いてね寝て起きたらあのちょうど羽を乾かして羽化したての時だったの。でそれを去年の夏見れてでそなんとかねその自分の手に移してねお尻をツンツンってやってあのその羽が乾いたあのアゲハチョウを自分の手からね窓を開けてあの羽ばたかせていったっていう思い出があってで今年はそれをなんとかこう増やしていきたいなと思ってこの1年間あの金柑の苗木をねいっぱい育ててきたんですけど。なんか去年は新芽が3つくらいしか出てなかったのに今年数えたら20個新芽が出ててもうすごいぐんぐん伸びててねやばいんですよ。でなんか前も話したと思うんだけど私結構緑を育てるのに長けているあのグリーーンンフィンガーを持っているんですよあのなんかこう花とか土とかこう触るとなんかこの。言葉とかかけるとよく育ちやすいい人みたいな,そう,なんかそういう話があるんだけど都市伝説みたいな感じなのかわかんないけどそうあるらしくてそういうのがそれを持っているんですよねなのであのー、それでね今年もいっぱいアゲハチョウが飛んでるのでもう卵をね産んでくれたらいいなと思って本当に日々癒されてるんですよね？なんかお風呂からさ大きい木が見えるんですけど、あのその木とかがすごい揺れるのとかがもうほんと最高で心の癒しになってい,いるのだから、もうお風呂からあの明るいうちに入ってあの？木が揺れてるのをずっと見てたり、とかっていうのが本当に幸せな時間で。寝るより幸せ食べるよりも幸せだし本当何より最近緑が揺れたりするのを見てるのがすごい幸せなのでもうなんかこれから生きてもっと生きていけたらあのいろんな緑をボケットしながら揺れるところをなるべくたくさん見たいなと思いましたね最近。なんかそれくらいよくて前住んでた家もお風呂の窓からあのー。大きい木が見えて今見ても怖いくらい本当にあに夜影だけ見るとお化けみたいな大きいクスノキなんですけど。あのお墓うちの隣の隣隣がでっかいお寺だったんですよね昔であの今は違う家なんだけどそのお家がさあのだから窓開けたらもう墓みたいな感じだったのね窓,窓開けたらっていうか窓開けたら大通り反対側のお風呂は墓みたいな感じだったんだけどそのお墓の真ん中にあのお墓のを隠すように大きいクスの木がドカンってトトロみたいなのが生えてんですよトトロのあの木みたいなのが生えててそれをね本当にあの窓を顔を覗かせて見るのが好きで,で今ではありえないんだけどこのお風呂の窓が廊下に面してたからあの廊下に人が通るとバッチリ風呂の中が見えるんですよねなのでうかつに、あのー、で網戸とかもないし本当開けるか閉めるかの2択みたいな窓なので半開きとかいうのがないのであのー、足音が聞こえてきたらこう急いで閉めないといけないみたいな感じだったんですよねなのであの今考えたらちょっとびっくりなんだけどそういう家にね住んでたのであのなんかお風呂に窓があるっていうのはすごい大事だってさなんかたまにお風呂入ってる時思うんだけどえ裸なのやばくないって思うんだよね思わないみんななんかさ。銭湯入ってる時とかもすごい思うんだけどあまりにも体に水が触れる面積が多すぎて普段布とかでプロテクトしている部分が全部水に触れてるっていう感覚がありえなくてすごいなんかお風呂ってそれだけで特別な空間だから感動しちゃうんだよねなんかえなんかえすごい全部水なんですけど。みたいな思っちゃうなんか意味わかんないよね。本当なんかそういう変なね感受性の持ち主なんですよ。私は。そうで今日さ全然関係ない話なまあ、このなんかあの揚げハチョウの話したいなと思ってたんだけどそうインスタグラムにねあのいろいろあのもらってあのリスナーさんからいつも聞いてますとかあの感想をいただいたりとかしてもう本当に本当に嬉しい気持ちでいっぱいなんですがもうこの回が良かったですとかあのこのドラマが最近良かったですとかいうのをすごく送ってくださって今続々と見ているんですがなので皆さんあの今回もですねあのインスタグラム貼ってあるのでその DM でもいいんですが、まあ、なるべくならメールが一番こう返答しやすいというか。あのお便りとしてご紹介していいものであれば、えっと、したいので、まあ、感想などなどはあの送ってぜひ、えっと、インスタでもツイッターでもお待ちしておりますが、えっと、そうですねメールのフォームはレター,レターのつづりはレターの綴りはえっと、letter.to.ako.gmail.com。綴りは全部小文字で、ako は私、あこの名前でございます。えドットがつくことをお忘れなく、このエピソードの概要欄とか、ラジオの説明欄のところにも直接押したら飛んでそのまま送れるメールアドレスがあるのでぜひ皆さんの好きな映画や最近見てよかったものなど教えていただければみんなの好きなもの私も知りたいので、えー、送って私が見て感想をまたここで言えたらなと思っておりますで一人リスナーさんからドラマのリスおすすめをしていただいてですね、えー25「2521」っていうドラマにハマってますっていうのが送ってくださってその方はあの私が紹介した以前紹介した「ユミの細胞たち」っていうあの韓国ドラマもうラジオきっかけで見てくださったっていうことであのしばらくそのユミから韓国ドラマを全然見てなかったのであの久々に見ようと思って今まだ。えっと、12話中4話とか5話とかなんですけどあのめっちゃ面白いです。ただこれ学生の話で MLF っていう韓国の大恐慌みたいな時の話なんですよね1994年 ?8 年かなそれくらい舞台にしたちょっと昔を設定にしてで今のコロナの時代あとちょっと昔か2020年くらいかなのコロナとその昔とこうちょっと行ったり来たりするような話の展開なんですがこう韓国ドラマにはあんまりないような当時の経済状況とかも噛んでいてでプラス高校生の,あのフェンシングをやってる女の子が主役なんですがその女の子の恋愛模様だったりとか部活とかだったり親子のことだったりとかそのいろんな政治がこう翻弄されていくこう政治の絡みをこう回避できない時代にあのフェンシングに奮闘する女の子の話なんですが、まあ、のその女の子の性格が。もう本当に天真爛漫というかもう本当になんか声がでかいしもう本当明るいしうるさいしみたいな感じで本当に一緒にいたらあの本当に元気をもらえそうなすっごい可愛い女の子なんですがあの22歳の家族が。その大恐慌でもなんか証券会社とか銀行とかも破産するレベルの,あの経済状況だったらしいのねその当時韓国では。でそれで本当にお金持ちだったのに一気に家族がバラバラになってしまってで父親の借金取りが来たりとかで毎日働き詰めで大学生だったのにあの就活してえバイト掛け持ってっていう。生活をしている22歳の男の子とその女の子が出会うっていうところだったりとか結構いろいろ面白い見どころがあるんですがなんか1話目ね見てたら聞いたことある歌声がね聞こえてきたんですよあれなんかこの声聞いたことあるぞと思ったら私の大好きな NCT のね、えー、一番最年長である、えー、ムンテイルさんが「OST」を歌っていたんですね。あなんか you「You are Mine Star」みたいな感じの曲かな分かんないけどなんかそれで「あちょっとテイルさん」みたいな感じでね前の「ユミの細胞」も NCT のドヨンくんがあの OST を歌っていて韓国ドラマの挿入歌って OST って言うんですけどなのでねあんまりプロモーションとかもなくさらっとこうアイドルが結構抜擢されてたりするのであの結構幸せな時にね流れる音楽なのですごい嬉しいいい気持ちになりましたこう思わぬところで推しと出会えたっていうところでねすごい嬉しかったんですけどなのでこのドラマを引き続き見たいと思いますすごい面白いドラマを紹介してくれてありがとうございました私の周りの友達もすごく見てる子が多いドラマだったのであのみんなが好きなのも納得だなと思いますこのの運動部の熱いい感じがたまらななですねなんか思い出しますよねなんか皆さんは。中高何部でしたか私は中学校ソフトテニス部であのすごい厳しかったんですよすごいじゃないけどあの、ま、とんでもない人数いたのねでうちの学年がソフトテニスがすっごい人気であの女子だけで1学年24人入っちゃったんですよ。でメンバーに入れるのが4人とか8人だったので,で全員遠征に連れていけるわけでもないしっていうところで本当に頑張んないといけなくてで私はその4人に入れるか6人に入れるかみたいなとこだったので結構本当にギリギリリの状態ででずっっとやってたんですよね私本当にメンタルが弱かったのであの練習でどんなにうまくいっても本番で全然上手にできなかったんですよね。ななのででんんかそれでえなんか思持ってたのと全然違うやんっていう感じになっちゃってた思い出なんですけど、なので強くなかったんですけど。でもあの1年生の時とかにあのちょっとできたんですよ。なので、あの先輩とペアを組ん1人だけ組んでてなんかちょっと練習。先輩ととやってたりとかしてたたりかしんですけど1年生の時はねそれで初めての練習試合で周りみんな先輩で自分もルールも分かんないしテテニスって結構1点ずつローテーションするんですよでなんか私前衛だったんだけどあのー、なんか前行ったり後ろ行ったりするなんかコンビネーションみたいなのをとらないといけなくてで私先輩とすごいうまくしゃべれるタイプじゃないからなんかどうやってコミュニケーションを取ったらいいのか全然分かんなくてなんかこう。毎回ポジションを聞いちゃったりとかして結構ね本当に役に立たないやつだったんですよ。で高1の時あじゃ中1の時の顧問の先生がすごい厳しい女の先生であのオラって感じだったんですよね。なので中2から変わっちゃったんですけど顧問の先生がその中1ですごく厳しくしてもらったのがすごい今にも。あの大きく響いているというか例えば挨拶をちゃんとするとかあのこうなんかあの年上の人に謝る時は「ごめんなさい」って言っちゃいけないとか言われましたあのこそれは高校の顧問かそれは高校の部活の顧問に言われたんだけどなんかそういう目上の人に対する態度だったりとか上下関係みたいなものすごくなんか。勉強したしたすごい私がだらだらしてるのとかサボろうとしてるのとかすぐバレるのでもう校庭の隅からあの他校が来てねうちの校えっと、中学校にそれであの練習試合をするみたいなのがあったんですけどなのでいっぱい同学年の子たちってちょっとピリピリしてたのなんかこうあるじゃん学校同士でさちょっと睨み合ってなんかあの子あの学校のなんか制服ちょっとダサいよねみたいな,なんか感じでちょっと睨み合う感じあるじゃんそういう雰囲気だったから私もちょっとかっこつけたかったのにのにじゃないのねだったのにあのー。だらだらしてたんでですよ試合でなんかちょっとあ一日もう朝6時に来てあの準備もしてで昼もうずっと日中暑い中戦って夕方までやって面倒くさいなとか思ってたのがバレててあの結構6 9面くらいコートあったのにあのー。公邸の隅からその先生が「おらヤお目覚まってんじゃねえぞ帰んできて帰れらせるぞ」みたいなことなんかバーって言われてで公邸中みんなが私のことを見てもう本当に。恥ずかしかったですね」とかもうほその先生にはね厳しい言葉を多分怒られる経験をしたっていうのはすごい大きいと思います何かあの私が緊張して全然動けなかったら呼,ば呼び出されて「おいろ人形連れてきたんじゃねえんだぞ」とか言われて「ろ人形連れてきたんだよね人形でも借りできるんだったら帰るお前の代わりなんかいくらでもいるんだよ」みたいなことをバーって言われたりして何<笑>か「うーん」って言われたりしちゃなきゃもうでも何か結構打たれ強かったんですよ。なのでそういうの泣いいいたりとかしないでもはいはいみたいな感じでまあでもやってもできないけどもうなんか根性だけはみたいな感じだったんですよね。なので結構そういう部活あおめね部活のこととかすごいあの思い出しましたね。そうそれでなんかあの礼儀を重んじるから飛躍するじゃないですけど昨日ね「あのヤクザと家族」って映画見たんですよ。であのー藤井道彦監督の「ビレッジ」っていうあの横浜流星さんが「ヤバい村に来ちゃう」っていうあの映画が、まあ、今上映されてるということで。あの藤井道人監督特集っていうのをワウワウでしててねでピッてつけた時にちょうどこのヤクザと家族が始まる時だったんですよで私この映画すごい前から見たくてあの綾野剛さんが主演で舘ひろしさんがヤクザの組長なんだけどその組の仕切ってる人なんだけどその話でねでそのヤクザものって私あんまり見ないんですけど極つまとかとかもあとは何だろうな,なんか昔のそういうのは見たんですけど最近のヤクザモモってなんかこうバイオレンスなんだろどうせみたいな感じがねあのイメージが先行しちゃってあんまり好きじゃなかったんですけど。これ見てみたらもうすっごい映画の色彩がかっこよくてあの物語もすごく良かったしキャラクターも最高だったしめちゃくちゃいい映画でしたなのであの今回はこの映画を紹介したいんですがまず最初に言うとこれネットフリックスで今独占見放題がやっていて「でアマプラとツタヤとリューネクスト」あと「テラサ」でレンタルがあるっていう状況なんですがこれは3つの時間軸で動く映画で1999年から2005年に2019年と物語が動いていくんですがその中でこの主人公の綾野剛さんが演じるあの山本がどう変化していくのかっていうところが一番の見どころなんですけど。まあ、最初はあ,のある人物が亡くなるところから始まるんですね。でめちゃくちゃヤクザ映画とか殺人映画とかで日本の映画あるあるで海に誰かが沈められてたりとか海から死体が見つかったりとか海から車が引き揚げられたりするところから始まるっていうのは結構あるあるだと思うんですけどあのこの映画も海に人が沈むところから始まります。でそのの人物っていうのはあの結構綾野剛さんにとってもう山本ね主人公の山本にとって大切大事なこう人物なんですがそれをきっかけにそのもともとこうヤンキーでいろいろ回ってたんだけどそのちょっとねあの変なあのヤクザと接点を持っちゃうんですよ。でそっからちょっと呼び出されていろんなこう敵のヤクザ組織にあの拉致られてボコボコにされたりするんだけどその。しあの見込のんかでその組に入るんですけどその組に入ったことがもう人生の終わりというかもう負の連鎖になっていくんですよね。も,うもちろん組が成長していったりとかその1999年なのでまだこう全然ヤクザとしてのビジネスが成り立つ時代だったんですよ。だけけどある事件をきっかけに山本自身服役したりとかいろいろ大変なことになっていくんですよね。でそれで2005年2019年と時が動いていくんですがそれがねあのね時が移り変わるたびにフィルムの色が変わるんですよ。で最初はなんかちょっとあのー。なななんんていううよよちょっっとスモークがかったような感じなんですよ赤とかがよく映えるような。で次は2005年になって、まあ、少し現代に近づいてちょっと青みがかったような冷たい雰囲気になるんですよね。でそれがこう山本がヤクザとしてあの偉い立場になってまあこうなんか山本の心の中じゃないですけど。青い炎がこうずっと燃え上がっているような印象が私はあったんですがで時はたち2019年になって山本の状況もいろいろ変わってフィルムがどうなったかっていうと、まあ、ちょっと真っ白で真っ白っていうか白みがかったもうより青よりもっと冷たい色もう本当になんかいい意味でも悪い意味でもこう人と人との間がとても広くなったようなこう現代に移り変わっていくんですよね。なんかそれが山本に貫入するからこそ今は私たちが生きている。時代に寄ってるわけだから当たり前なんだけど山本から見たら本当に冷たくて変わった世界になってしまったっていう感じが見て取れて本当に切ない気持ちになるんですが、まあ、この映画「バイオレンス」かって言われると、まあ、一部そうであるのであの全然ヤクザものなので「バイオレンスじゃないよ見やすいよ」っていうふうには言えないんですけどあの演技がすごい演技がやばいです。この綾野剛さんの演技がなんかねなんだろうなんか本当にあに周りを固める役者さんたち例えば小野真子さんだったり曽村隼人さん市原隼人さんだったりとかえっ、ー、と寺島しのぶさんとかもそうそうたるメンバーがあのいるんですがあの。北村さんとかもう北村幸哉さんもマジでやばかった本当にすごかったでもなんかあの綾野剛さんのその光がなんか本当に主人公として物語をずっと引っ張っていっててでこの眼差しとか目の感じの目のね色何だろ覇気が変わるんですよ時代によって。もうそのの感じとかもねどうやったらこの短期間、まあ、その映像この映画がどれくらいの期間で撮られたか分かんないけどどうやったらこんなに本当にこの年月をまたいだんじゃないかっていうくらいのあの疲労人としてのこうなんか貫,貫禄を出したり引いたりできるのかなって本当に意味が分からなかったですね。どういうことなんだろうね。本当になんか役者ってこの人って怖マジで。本当にすごい演技を見るだけでも本当にすごい映画でした。で本当に北村幸也さんもあの,この同じねあのヤクザの組に。まあ、いて同じ仲間としてやっているんですけど非常に熱い男でですねもう本当にヤクザっていうのはもうただ薬で儲けるみたいなことではなくて本当に男を磨き上げるために俺たちはやってんだみたいな感じでもうそれがねどんどん時代の流れにあの飲まれていって。でしまうんですよね、そのさまとかもう本当とになんかやりたくてやってるんじゃねえっていう感じのあまなざしとかも本当に心がね締め付けられて本当にねこういいいい興奮が味わえるんですよ。なのでもう本当になんで獄妻とかもそうだけど別にヤクザに精通してる生活を送っているわけじゃないのに日本人の中で結構こうヤクザモノってメジャーじゃないですかずーっと新作が撮られてるし相川翔さんのシリーズだったりとか白龍さんだったりとか結構ヤクザもの,の竹内力さんとかこう名俳優っているわけじゃないですかそれってなんかすごい不思議だなと思って日本の中ですごく定番のジャンルにあるっていうのなんかこの。DNA に刻み込まれたこの極道を見て興奮する血っていうのは何なんだろうなと思いながらそこそれも面白いなと思いながら考えてたんですけどなんかこう時代が変わっていくとさもうヤクザなんて古いよみたいな感じになってくるんですよね。であの磯村くんがその筆頭なんですけどもうすごい私の地域も。結構やんちゃな子が多いのであーこの子もこんな感じだな確かにとかいうの結構あったりするんですよねなので、あのー、そういうところも重ねていってこうあー面白いなすごいいろんなとこにフォーカスが当たってるんだなと思うし本当に映像も美しいし是非見てほしいなと思いますね。結構ね長い結構構ね長いいころじゃない136分あるんですよ2時間3。下手したら3時間。6 3,。3。18あ3時間はないか ？2 時間半ちょいくらいか？あるので本当に長いんですけど、まあ、それだけの時間軸を踏む必要がある映画なので本当に見て損はないないです私は結構言い切れる映画だなと思いましたねなのでね本当に面白かったのでこのヤクザと家族ザ・ファミリーっていう映画なんですけど是非見てほしいなと思います本当に綾野剛さんの演技がとんでもないです本当に怖いでねそのヤクザと家族見た前日に、まあ、ワウワウであのつけておくとつい始まった映画って見ざるを得ないんですよねで最近なんか学校の怪談特集みたいなのがやっててあのずっとゴールデンタイムに学校の怪談がやってるんですけどあの日本の,あの映画ですよねご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、結構あの子供向け家族で見れるようなホラー映画というかもうめちゃめちゃグロいわけでもないしあの学校の都市伝説が本当にあったみたいな感じの,あの映画なので,でただ子供が見れるからといって子供の頃見たらもうトラウマで眠れなくなるような映画なんですけどあのその「4」がねやってたんですよ。で私学校の階段って「1」がすごい名作っていう話を聞いててで初めて「4」を見たんですけどすごい面白くて。あのー、島にね東京から島じゃない田舎かに東京からあのー。兄弟が遊びに来るんですよねお兄ちゃんと妹が遊びに来るんですけどそこで不思議な体験をするっていう映画で冒頭すごい昔の学校でかくれんぼをしてる子どもたちがいて1人の男の子がねいくら探してもあの隠れてる子たちが見つからないんですよ、ね、でそれで隠れてる子たちもあまりにも見つけてくれないからがあの隠れ場所から出てくるとその学校を津波が飲み込むっていうシーンから始まるんですよねでその津波のシーンがかなり衝撃的なのでいろいろ思い出すこともあるしなのであの今は公開するっていうのも絶対無理だろうなと思うし本当に見るか見ないか人を選ぶだろうなっていう感じくらい結構がっつりやるんですけどそこの廃校それをきっかけに廃校になった、えー、過去があって現代になるんですが。でその,あの亡くなった津波で亡くなった子どもたちがあの台風大きな台風がきをきっかけにその台風が明けた後に次々と地元の子どもたちをです、ね、連れ去るっていうあっちの世界へ連れていってしまうっていう現象にその兄弟が巻き込まれるっていう映画なんですけど、まあ、そのないなくなり方その幽霊に連れ去られる。連れ去られ方っていうのがやっぱりその定番な海に引きずり夏だから海みんなで海水浴してたらし引っ張られて釣れ込まれるみたいなでいざ戻ってきたら記憶がないみたいな結構そういうあるあるな感じなんだけど後半の物語に行くにつれてちょっと泣ける展開になってくるというか私もついうるっとしてしまってでこの映画のキーパーソンとしてアカシアさんまさんの師匠である笑福亭松之助さんだっけが出てくるんですよね。で、その人が私初めて見たんですけど、すもうね、なんか本当に話し家さんっていう感じなんですよ。例えば、なんかちょっとのこう、ちっちゃい。その妹の方とあの交流をしていくんですが、そのおじいちゃんがね、あのおじいちゃんの、その松之助さんが交流していくんだけど、あのー、その掛け合いとかのちょっとの間とかがおなんて言うんだろう本当にすごいと思うんだけど 0.0 何秒の間でちょっとお笑いみたいになるんですよでなんかこう松本ひとしさんは「笑いと悲しみは表裏一体」っていう風に言ってたけど悲しいシーンなのにあのこの2人の会話がちょっと噛み合わなかったりするちょっとの間を取ったりする演技だけでその話し家さんが持つ演技だけでちょっと笑いクスっとしちゃったりするんですよね。なのでうわなんかすごい話家さんっていうのはこういうことなんだなさすが私はさテレビでさんまちゃんをさよく見てるわけじゃんだからささんまちゃんの師匠ってこういう人なんだなと思ってやっぱすごいなと思いましたねなんかその演技もすごかったしその味味がとんでもないもうほんとなんかスルメ噛めば噛むほどっていう感じで本当に良くてでその女の子もとっても可愛かったし。話の流れもねとってもいいんですよなのであの学校の階段4から見るっていうのはちょっと間違ってるんですけど絶対にあのでもすごく良かったですすごいいい作品でしたなんか CG の感じとかはもういかにも平成初期っていう感じなんですけどでもあの物語がすごい良かったですうんコラーの演出とかもよくてでこれで思ったんだけどさ「あ学校の階段ねなんかあったかなうちの学校には」っていうのがねあったんですけどマジででなかったです小学校とかなんか昔ここの土地は何とかだったらしいよみたいなのも全然なくてこうなんか地域別にこの話はしちゃいけないんだよとかおじいちゃんからこういう話を聞いて昔はこうだったんだってこの町はみたいなのとか全くないんですけど。あ,のあったよね花子さんとか実際なんか花子さんの話あってあの右から3番目のトイレは花子さんが出るから使っちゃいけないみたいなのあって常に並んでても花子さんが出るから使わないみたいな感じでそこのトイレだけ空いてたりっていうことよくありましたで今のトイレはすごく明るくて綺麗なになってるのでいいんですけどあの私小学校中学校の頃はまだ全然全部和式だったのでなんか今は多分私の小学校洋式になってもうすっごい壁とかもタイルとかじゃなくてもうあのなんか電気もついてんだかついてないんだか分かんない真っ暗だったんですけどあの全然明るくすっごい綺麗になってますけどなのでこんなトイレだったら怖くなかったのになとかって思うんですけどあのその時はもうタイルでもう真っ暗で臭くて。もう本当に最悪っていう感じのトイレだったので本当にね怖かったです。で本当に怖すぎて小学校1年生の時に私1回もトイレ行かなかったんですよ学校で。怖いでしょ私の方が怖いよね花子さんよりね。花子さんもさ思ってたと思うなんでこの人トイレ来ないんだろうって思ってたと思うよ。本当に何か連絡帳みたいなのに書かれたのそんで「あのあこさんがトイレに行ってません」って言って私本当にねトイレを我慢するタイプの子供だったのでもうね本当に。我慢していいから絶対トイレに行きたくないって思ってたの。怖かったからそうだからね。本当どうしてたんだろう？ってもうよくなんか膀胱炎とかと倒れなくて良かったね。っていう感じだったんだけど、もう本当にそれくらい。あのお化けとか。もう信じまくり人生だったのでもうなんか学校の階段とか見るとなんか嘘だだとか,なんか信じられないとか全然思わないマジでいるからって思うのでもう本当にそれをね見てあのいろいろ皆さんのなんか土地柄の話とかも聞きたいなと思いますね。ね、そんな感じでまあ、そろそろお時間が来たので今日はちょっと長めに喋ってしまいましたがえー、今日はこんあ今週はこんな感じでえー、皆さんのお便りもまだまだお待ちしておりますインスタグラムの方もぜひ飛んでみてくださいツイッターは告知だけなんですがまあ、ぜひやってる方でリマインドしてほしいよっていう方がいたら、えー、見てほしいなと思いますそれではまた来週もこの時間にお会いしましょうお相手は工藤和子でしたバイバーイ